1: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info. Ce soir, évidemment, on va revivre les moments forts de l'antenne de CNews. Mais on va commencer par revenir sur les images hallucinantes. Vraiment hallucinantes d'un sauvetage au 14e étage d'un immeuble. Un suicide évité. Le héros du jour était sur CNews. Et vous le voyez, il s'appelle Anthony.
0: à jouer à ce moment-là, je ne pourrais pas l'expliquer autrement.
1: Le texte sur la retraite repoussée à 64 ans. Emmanuel Macron refuse de rencontrer les syndicats au Sénat. C'est la guérilla droite-gauche, la gauche qui peut et qui veut empêcher le vote. Dans la rue, nouvelle mobilisation demain. Et la CGT au Sloton.
2: Notre responsabilité, nous la prendrons jusqu'au bout. Et pour nous, tant que la réforme n'est pas retirée, les actions monteront crescendo demain, après-demain et jusqu'au retrait.
1: Et puis vous entendrez le ou la propriétaire plutôt de cet immeuble lyonnais squatté et dégradé depuis des mois et pourtant, et pourtant c'est elle qui va devoir s'expliquer devant la justice les occupants illégaux lui reprochent de les avoir mis à la porte.
3: Les occupants illégaux de cet
4: immeuble de 800 mètres carrés décident d'attaquer en justice la propriétaire des lieux. Faut être gonflé, faut être gonflé, donc bras d'honneur et coup de pied au cul en ce qui me concerne.
1: Ce soir, le meilleur de l'info, c'est à vous, il y va bah, Il y va, et vous oui, verrez oui, ça tout de suite. Exactement, c'est Philippe Guibert. Bonsoir, bonsoir Philippe, Philippe. Guibert, consultant enseignant. On se retrouve juste après le Rappel Létine d'Isabelle Piboulot.
5: Un homme condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis, pour avoir dégradé une voiture de SOS médecin, le quadragénaire filmé mardi à Paris. Lors de la manifestation, s'est emparé d'un panneau de signalisation avant de frapper le pare-brise du véhicule. Il effectuera sa condamnation à domicile, sous bracelet électronique et a désormais l'interdiction de venir dans la capitale durant deux ans. Les transports toujours mobilisés contre la réforme des retraites, y compris dans les airs. La direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes l'annulation de 20% des vols prévus ce week-end. Plusieurs aéroports sont concernés, dont Paris-Orly, en raison d'une grève des contrôleurs aériens. Le PSG va candidater à l'appel d'offres lancé par l'État pour racheter le Stade de France. La vente devrait avoir lieu à l'été 2025 pour un prix estimé à 647 millions d'euros. Cette prise de position du club parisien intervient dans un contexte de tension avec la mairie de Paris. Les négociations pour un éventuel rachat du Parc des Princes, stade historique du PSG, sont au point mort.
1: On va donc commencer par cette histoire, ce sauvetage incroyable. Un homme de 90 ans a sauvé du suicide sa femme de ménage de 24 ans. Elle voulait sauter du 14e étage. Après 15 minutes, à l'avoir tenu, comme ça, à bout de bras, deux jeunes du quartier sont venus l'aider. L'un d'eux s'appelle Anthony. Il était en direct sur ces news ce matin. C'est le héros du jour.
6: On est en direct avec Anthony. Vous êtes étudiant en master à l'ISC Paris. Et si j'ai bien compris, votre école, elle est en face Ouais, mon école est juste en face, c'est ça. Alors, co comment ça s'est passé Tout à coup, vous avez entendu les cris et vous avez vu cette femme qui était pendue au, au, au balcon
0: euh, À la base, euh, je venais juste de finir un partiel et euh, on regardait par la fenêtre avec, euh, avec un ami, Charles-Henri. Et euh, c'est lui qui m'a montré cette dame qui était pendue. Au départ. Euh, je ne le prenais pas vraiment au sérieux. Et donc au final, on a couru, on a traversé la rue, on est monté jusqu'au 14e. Euh, on était un, un groupe de 7, 8 jeunes. Et par miracle, au moment où moi j'arrive au 14e, euh, bah, c'est à ce moment-là que la porte s'ouvre et que j'ai pu euh, directement me diriger au balcon. Euh, comme vous pouvez le voir sur l'image, le livreur, il passait par là aussi. Il a vu qu'on a déboulé chez la dame aussi et il est venu nous rejoindre pour qu'on puisse euh, l'attirer. Euh, avec, euh, avec un peu plus de force.
6: Qu'est-ce qui se passe dans sa tête dans ce moment-là On réfléchit, on se dit, je vais la sauver, est-ce qu'il y a un risque, il y a un danger, ou on fonce On ne pense pas au risque à ce moment-là. Au
0: moment où on me voit sur la vidéo, ben, au moment où la dame me parle, au moment où je tiens sa main, elle me dit, euh, dit laissez-moi partir. Donc euh, c'est à ce moment-là que. Là encore, vous êtes encore pris d'encore de, plus d'adrénaline.
6: Si vous la lâchez du, du 14e, vous savez que c'est fini
0: Tout à fait, ça peut être fini pour elle et ça peut être fini pour moi aussi, dans le sens où j'avais la possibilité aussi de pouvoir basculer vers l'avant. Donc euh, c'était... Euh, il fallait calculer les choses euh, de manière euh, rapide. Et voilà, il y a quelque chose de, de l'ordre du miracle, du, quelque chose de l'ordre du divin qui est... Qui est euh, qui a joué à ce moment-là, je ne pourrais
6: pas l'expliquer autrement. Et, et quand vous l'avez remonté sur le balcon, qu'est-ce qu'elle vous a dit Elle vous a dit merci ou même pas
0: Non, elle n'arrêtait pas de répéter qu'il fallait qu'on la laisse partir, qu'il fallait qu'on la laisse partir, et c'est à ce moment-là qu'avec le livreur, on l'a donné aux pompiers.
6: Bravo encore
1: une fois à eux. Euh, vous avez entendu elle a dit, euh, laissez-moi partir. Je voulais juste vous redonner les, les chiffres des suicides en France, majoritairement masculins. 8000 suicides en France, 3000 euh, femmes quand même qui, qui se suicident chaque année pour des raisons qui sont liées, d'après les statistiques que j'ai lues, à beaucoup de facteurs. Mais les violences, les abus sexuels, évidemment, sont en haut de, de la pile. Puis, puis aussi les questions sociales pour les femmes, pour les, que, les questions ah, bon, sociales.
3: Mais il faut Enfin, bravo à ce jeune oui. homme... Euh et à son geste courageux et à, à son réflexe, parce que ouais. dans ces cas-là, c'est des réflexes. Enfin, mmh. On ne réfléchit pas comme il l'expliquait, euh, mais il faut s'occuper de cette femme, il hein. faut mmh. vraiment sérieusement s'occuper de cette femme, parce que comme vous le disiez, mmh. il y a certainement derrière son, son geste quelques drames et tragédies. Ouais.
1: Et les ordures. Vous avez des, des, des poubelles qui sont pleines autour de chez vous Oui, ça y est. Ah, bah, les... ça à y a est Paris, vrai, est... le Parisiens, c'est beaucoup. Hein, ça s'accumule, c'est problématique. Dans certains arrondissements, il y a les odeurs, il y a les rats. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de vent, beaucoup de sacs plastiques qui volaient. Les éboueurs sont en grève. Je le rappelle, pour leur retraite contre la réforme, euh, ce matin, il y a, il y a un, un éboueur qui était sur le plateau. Il est absolument délicieux. Il est éboueur influenceur. Et Pascal Pro qui était sous le charme de la sincérité, L'humour de cet homme, qui s'appelle Ludovic, a échangé sur la question de la pénibilité de son travail.
4: Au balai, quand on pince les déchets pendant, pendant très longtemps, moi je me réveille les doigts, ils sont engourdis. Mmh. Le matin, j'ai plus de doigts le matin, d'accord Donc ça, c'est la pince, donc il faut varier ses gestes. Le balai, il faut faire attention à son dos, on marche, on marche à peu près 14 à 15 km par jour. Le stress aussi, les gens, la première année, je me suis fait cracher dessus. En me disant, c'est le fonctionnaire, t'es payé à rien foutre, ramasse notre merde, etc. etc. Donc, euh, on ne peut pas rester insensible à tout ça, c'est pas possible. Mais j'aime oui, mon métier plus que tout, vrai. et je vous dis, je suis plus
7: heureux du monde quand je ramasse un déchet. Moi, vous savez, je rêve, je rêve que vous rencontriez le président de la République. Je rêve de faire un plateau où il euh, y ait ce type d'échange, parce que c'est ça que j'adorerais. Mais j'adorerais qu'il vous écoute, pas qu'il parle tout le temps, parce que je le connais le président de la République. Il va parler tout le temps et puis il ne va pas vous écouter. Donc, s'il si était là aujourd'hui qu'il vous écoute... En fait, j'aimerais que le président de la République soit sur un plateau, mais muet. J'aimerais vraiment... <rire> je vous assure,
1: je... c'est une, une envie que j'ai. C'est un fantasme. C'est un fantasme, président. Le est ouais, très
3: très fort, mais d'avoir un président de la République muet sur son plateau, ouais. je pense que là, il... Il rêve un peu.
1: Non, non. Et, 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 et ce garçon-là qu'on a, qu a vu, il fait une heure et demie aller, une heure et demie retour de, ouais. de trajet chaque jour. Il fait trois heures de, de mais ce trajet. Qui est, hein. Ce qui est très
3: intéressant, on l'a beaucoup entendu sur, ce, sur cette chaîne, c'est les témoignages de Français qui racontent leur boulot.
1: Mmh.
3: Et effectivement, euh, on se dit, mais à 63 ans, à 64 ans, comment ils vont faire ça, enfin, ça. Et, et donc, de ne pas avoir résolu, s'être les, les... intéressé aux questions de pénibilité euh, des carrières, des métiers... Avant de s'attaquer à cette réforme des retraites, évidemment, c'est un des
1: nœuds du problème. Et comme il a eu une carrière, euh, il a fait plein d'autres métiers, il, ouais. a, il a commencé en vendant des framboises, et il a eu une carrière hachée, en fait la, la retraite pour lui, je crois que c'est plus de 68 ans normalement, c'est même 70 ben ans C'est ça, parce
3: que comme il, a, il, manque, ouais, bon. il manque des trimestres, il faut qu'il aille... Euh... Ouais. Euh, plus loin, mais, Sans... mais évidemment, et c'est le cas d'une de millions de personnes en France, hein, ah. avec
1: des métiers difficiles ah, et qui sont pas écoutés. Donc, on a compris par, par le gouvernement. Ils aurait besoin de, de, de voilà. Zip. bien. Zip, le président de la République. En enfin, fait, il, 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 il y a un endroit où il ne parle pas. Hein. C'est au syndicat, vous savez. Hein. Ah oui, ça ah, oui. Il ça, peut oui, oui. rester mieux. Il Emmanuel le reçoit Macron. même pas. Il veut pas rencontrer les syndicats. Vous savez que l'intersyndicale a demandé dans une missive envoyé au chef de l'État à être reçu. Emmanuel Macron a lui aussi répondu avec un courrier. Il n'empêche, ce sera Nyon. Non, pas Nyon, non.
8: Le gouvernement est comme il l'a toujours été à votre écoute pour avancer par le dialogue, trouver des solutions innovantes sans transiger sur la nécessité de restaurer un équilibre durable dans notre régime des retraites. Euh, de quel dialogue parle-t-il, puisque euh, depuis deux mois, il refuse de vous recevoir mais quel dialogue c'est Quand on entend le gouvernement dire la porte a toujours été ouverte, mais
7: euh, excusez-moi, on n'a pas un contact, on n'a quasiment pas de coup de fil. Enfin, moi, quand j'invite quelqu'un, euh, euh, il vient parce que je l'ai invité. Euh, si j'invite personne, la porte, elle
9: est rarement ouverte. Mais en face, il y a aussi des gens, alors pas tous les syndicats, mais qui sont sur des postures de, de radicalité et qui ne veulent rien négocier. Mmh. Du tout. Regardez la manière dont ça se passe dans beaucoup d'autres pays. C'est quand même, on dit, on a un sujet, on essaye de proposer chacun des solutions. Mais c'est vrai que peut-être les autres pays sont moins marxisants que la France. Dans... Basé, oui. Il ne faut pas réduire l'intersyndicat à la CGT quand même. La CFDT, je ne réduis pas la... ça, je n'ai pas CFTC dit que des syndicats
2: comme... constructifs quand même. Mais Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, élu, et pas comme des citoyens élus. Mais... Emmanuel Macron, ça n'échappe à personne. Les élus locaux, ça ne l'intéresse pas. Je les syndicats, dire. ça Mais ne l'intéresse pas. Le tissu associatif, ça ne l'intéresse pas. En fait, ils pensent que Jupiter peut gérer les affaires de l'État en direct avec le peuple de France. Il y a eu un temps de négociation syndicale, il y a ensuite eu un temps de travail de l'exécutif, il y a ensuite le temps
1: parlementaire à l'Assemblée et puis maintenant au Sénat. Et... Je laisse les sénateurs travailler. Voilà, je laisse les sénateurs travailler. Le temps parlementaire, ce n'est plus le temps du gouvernement, le temps parlementaire. On va en parler dans un instant, les éléments de langage de l'exécutif. Le temps parlementaire, c'est donc au Sénat que ça se passe. Et ça se passe avec des amendements, des sous-amendements, une petite guerrière entre la gauche et la droite, assez inhabituelle au Sénat, qui va obliger la majorité à utiliser ce qu'on appelle le vote bloqué, article 44 alinéa 3 de la Constitution. On y revient tout de suite après. Le gouvernement demande à votre Assemblée de se prononcer par un vote unique sur l'ensemble du texte, ainsi que sur les articles 9 à 20. Et cette annonce ne remet pas en cause ce qui a déjà été examiné et adopté à l'article 9 avant la suspension de séance. Si
10: jamais vous arrivez au moment du coup près et que le texte n'est pas voté, il ne peut pas y avoir de commission mixte paritaire. Donc là, que vise à faire la gauche dans cette affaire ben, Elle vise à faire durer les débats justement pour que le vote n'ait pas lieu. Que vise à faire la droite, à proposer son texte, que ce texte serve de base ensuite à la, à la commission mixte paritaire et à l'Assemblée nationale et en mettant la majorité en porte-à-faux en la contraignant à voter la
6: version sénatoriale de la réforme. Donc, moi, c'est pour ça que je suis très euh, agacé par la suite du gouvernement. Je crois qu'il fallait, il fallait aller jusqu'au bout du débat euh, au Sénat parce que ça nous permettrait justement de démontrer que la démocratie, le vote, qu'on soit pour ou qu qu'on soit contre, a un sens. J'ai du mal à comprendre. Euh... Euh, le choix de d'arrêter les débats maintenant, c'est-à-dire à la veille de la prochaine grande journée manifestation, sinon pour adresser à l'opinion publique un message très clair. On ne vous écoutera pas, on va la faire voter le plus vite possible. Si à la fois les manifestants n'obtiennent rien, l'intersyndicale et si au Sénat il n'y a pas de parlementaire, alors ça veut dire quoi pour beaucoup de Français C'est que manifester ne sert à rien et voter ne sert à rien, et donc c'est quoi la voie qui nous reste La violence Les extrêmes <rire> C'est une question intéressante hein, qui est soulevée par
1: le sénateur Thémal. Hein, oui, que, oui, oui. Parce qu'habituellement, c'est vrai, le Sénat, on avait l'impression que c'était la chambre d'enregistrement de, de, de l'Assemblée. qui pouvait débattre, pouvait y avoir, mais quand même, ça revenait assez vite. Mais c'est-à-dire que là, comme la gauche a, effectivement, pour les régions qu'a expliqué, Benjamin
3: Morel a essayé de repousser le vote pour empêcher le gouvernement et la droite de trouver l'accord dans les temps prévus. Donc forcément, ils sont obligés de déclencher, du point de vue du gouvernement, un vieil article que connaissent tous les spécialistes du Parlement, qui est le 44 alinéa 3, qui permet de voter, d'accélérer le vote en choisissant ses amendements, en choisissant le texte qu'on mmh. veut, après les débats parlementaires, c'est ce qu'on appelle le vote bloqué, et ce qui permet d'accélérer beaucoup les débats. La Ve République donne beaucoup de, de pouvoir au gouvernement dans ses relations avec le Parlement et dans l'examen des textes. Après, on a bien compris que depuis le début que l'exécutif avait fait le choix uniquement du Parlement. Mmh.
1: D'où le fait qu'on ne reçoit pas les syndicats, euh, d'où le fait qu'on ne reçoit pas... Pardon, on dévoile le jeu parce que c'est ce qui est en train de se passer, puisqu'on ne va pas au bout du jeu parlementaire. Le jeu parlementaire, c'est des amendements qui sont étudiés, discutés, etc. Oui. Ça prend du temps. Donc si euh, on met un chapeau là-dessus, si on choisit, si on, coche, on coche des cases. Oui, on coche voilà, des cases. exactement ça.
3: Il est où le, 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 le débat Il est dans le fait qu'ils veulent adopter le texte au plus vite. Donc il n'y a plus besoin parce de. Que, parce
1: il n'y a oui. plus besoin de parlement à ce moment-là. On passe au-dessus
3: du parlement, en quelque sorte. Oui, bon, ils ont quand même un petit peu négocié avec la droite. Oui. Avec la droite, mais avec la droite sénatoriale uniquement. Et avec la droite, à l'Assemblée nationale donc il y a eu cette négociation mmh. mais cette négociation elle est juste limitée avec un parti euh, qui est majoritaire au Sénat et qui représente un parti pivot à l'Assemblée nationale Bon, <coughs> voilà euh, mais ceci dit la 5 République permet tout ça hein. tout ça oui. est parfaitement constitutionnel.
1: Alors je voulais qu'on réécoute euh, Julien Dray oui. parce que Julien Dray ce soir dans sa dispute a, a dit que ça allait se jouer ici, on allait au bout de, de l'examen ça allait se jouer avec, à une poignée de voix près oui
2: on en est réduit à utiliser des articles qui n'ont quasiment jamais été utilisés. Trois fois pour la retraite. Voilà. Euh, euh, parce que justement on les a faits en, en sachant que c'est des bombes atomiques qu'on utilise dans, les, dans, dans le débat et que c'est pas très bien. Et on sait bien la portée que ça, ça va avoir. C'est qu'on est faible. C'est qu'on est faible, qu'on essaye de passer en force. Le gouvernement va utiliser toutes les armes. Mais moi je lui prédis un échec parlementaire. Je suis à peu près certain maintenant, je fais les décomptes, que ça se joue à une ou deux voix près. Mais il n'a pas de majorité. Et s'il n'y a pas de majorité, ça sera un puissant échec parce qu'il aura utilisé toutes les armes de la Constitution pour essayer de faire que cette réforme s'impose. Vous savez, c'est comme ce conte de fées-là, quand on essaye de faire rentrer le pied dans la chaussure. Mais non, ça ne passera pas. Ça passera pas.
1: Bah, le conte de fées, c'est Cendrillon. Hein. Et la chaussure, effectivement, ouais. a l'air étroite ce soir.
2: Ouais, je
3: ne sais pas si la réforme des retraites est comparable à Cendrillon, euh, mais, mais ce que Julien Drey veut dire, c'est que ça finira au 49.3, en fait. C'est ça qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'au bout du compte, parmi toutes les armes dont dispose le gouvernement, il y a l'arme fatale, la bombe atomique, comme il dit,
1: euh, qui est le 49.3. C'est exactement ce que veut, paraît-il, éviter euh, Elisabeth Borne, ne pas, pas un échec utiliser politique cette voie, le 49.3.
3: Comme on le disait, ils ont passé trois mois à négocier avec la droite, avec le LR. Et s'ils en arrivent au 49.3, c'est un échec, parce que ça veut dire que tout LR n'aura pas voté cette réforme, qui manquera des voix de LR, et donc ça veut dire qu'il y a un échec de la négociation avec LR. Et donc ils sera obligés de déposer le 49.3, donc que le texte n'est pas voté et qu'une motion de censure doit être déposée. Et là, on peut, ça peut être intéressant de voir ce qui se passe quand même dans la motion de censure. <coughs>
1: Je le rappelle, on est à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation où l'on attend entre 700 et 1 million de 700 000 et 1 de personnes dans, dans les rues. Il y a eu encore aujourd'hui euh, des blocages et, et des arrêts à la SNCF, à la RATP, des pots pétroliers, nucléaire. centrales nucléaires. Mais euh, il y a une action, une action qui a failli se terminer en drame ces dernières heures à Charleville-Mézières. Euh, ce qui était normalement une action ciblée de coupure d'électricité, une machine IRM a littéralement explosé, on a frôlé la catastrophe, a indiqué en direct sur CNews, le radiologue en charge de l'IRM.
8: Il y a eu une fuite d'hélium qui a entraîné des dégâts conséquents dans, dans, cette, dans cette IRM. Donc nous sommes actuellement en réparation avec une date de, de, de remise en, en service qui n'est pas encore déterminée actuellement. Ce pas les actions que nous faisons, nous, à la CFTC. Voilà, c'est ma question. Est-ce est euh, que, je... ma... est que vous condamnez ces actions
7: Clairement, quand on commence à faire des actions qui pourraient avoir une incidence ou qui ont une incidence sur les biens ou sur les personnes, c'est la limite que mon syndicat ne franchit pas.
8: Il faut compter une soixantaine de patients jour sur cette machine, euh, deux jours et demi d'arrêt, ça fait à peu près 150 personnes qui ont été, qui ont été impactées. Quoi.
7: Si à chaque fois que quelques actions ou que quelques éléments
8: remettaient en cause une globalité, on arrêtait tout, on ne ferait jamais rien. Donc excusez-moi... Mais... À minima, on pourrait avoir un Philippe Martinez qui dise... Ce qui s'est passé à Charleville-Mézières est un scandale. Parce mais arrêtez tout de suite. Mais en venant ici à la radio, euh, une collègue de la CGT a dit que c'était une erreur, qu'ils s'en excusaient. a dit une erreur, excusez-moi. C'est euh, entre, c'est une erreur et c'est un scandale qu quand sont, on touche une clinique. Ils auraient pas dû ah, toucher. Mais ça vous fait non sourire, mais, les amis. Est-ce que vous trouvez ça trouve normal Je trouve ça inacceptable,
2: mon cher Elliot Deval. Mais, mais, mais parce que je trouve ça inacceptable, est-ce que j'ai le droit de sourire dans le raccourci que vous faites quand vous dites, oui, elle a dit qu'elle n'était pas d'accord, mais c'est tout, elle a dit que ça. Mais vous voulez qu'elle fasse quoi qu non, de ses je collègues, dormir, et là vous allez dire, oh, c'est bien, pas du tout pas
1: du tout. Bon, dans ce bras de fer, on a remarqué en, en tout cas une volonté de radicalisation de certains pour forcer le, le gouvernement. Forcer à quoi on, on se demande puisque de toute façon la porte est, est fermée. Oui, on non, va entendre, ouais, oui, bien, mais on va entendre et voir quelques exemples qui étaient rapportés et commentés, notamment dans l'heure des pros ce matin. Et puis vous commenterez aussi, hein, Philippe Guide.
7: La radicalisation, et c'est ça qui m'intéressait ce matin de voir ça, je voudrais qu'on écoute Cédric Lieschi. Et Sébastien Ménesplier, parce qu'ils sont syndicalistes CGT, ils ont fait des actions coup de poing hier, notamment au Stade de France, et puis il y a un langage qui s'est durci.
3: Ils sont en train de vrai contre l'intérêt général des Français et du
8: pays, et donc euh, nous, à notre modeste niveau, on essaye d'agir pour qu'effectivement les contraindre, effectivement à respecter la volonté du peuple. Notre responsabilité, nous la prendrons jusqu'au bout, et pour nous,
2: tant que la réforme n'est pas retirée, les actions monteront crescendo demain, après-demain,
7: et jusqu'au retrait. Question simple, pourquoi euh, le gouvernement n'entre-t-il pas dans les raffineries pour l'essence à votre avis. Moi, je pense que c'est par cynisme oui. et que ça va permettre au gouvernement d'aller vers le blocage en disant, regardez, la situation et... est
4: bloquée, c'est la faute des syndicats. Eh
2: ben, je pense que c'est ça. C'est quand même pas exactement la première fois que ça arrive. Hein. Oui. La stratégie oui. du pourrissement, c'est une vieille technique oui. qui a très bien marché. D'ailleurs, on le rappelait oui. tout à l'heure mmh. avec les gilets jaunes Nous, on a laissé les black blocs s'infiltrer. On a laissé les oui. manifestations dégénérer. Et, et, et après, ça permet de diaboliser tout ce petit monde.
7: Je pense que le mouvement aujourd'hui, il est populaire. Que ça ennuie le gouvernement, parce qu'ils pourraient rentrer, réquisitionner dès maintenant. Ils attendent quoi Donc, comme ils n'entrent pas maintenant, ils attendent en fait qu'on ait plus d'essence, qu'effectivement ça puisse tourner dans l'opinion publique et que l'opinion se retourne contre les grévistes. et ben, moi, je dis au gouvernement, c'est maintenant qu'il faut y aller. Tout à l'heure, je parlais au, au président de la République, maintenant, je parle au gouvernement. Entrez, euh, Madame Borne euh, Ben non, mais écoutez, est-ce est que, est, est que ce que je dis est logique Non, ça me paraît assez logique. — Ah oui, ça ah. s'appelle
1: la stratégie du pourrissement. <rire> la stratégie du On bon sens. — Ça veut dire chose bien. Je le dis. <rire> oh, oh, c'est rare. <rire> voilà. Le gouvernement doit-il suivre l'avis de Pascal pro — ben, enfin. C'est-à-dire qu'ils ont raison. Hein.
3: La stratégie du pourrissement, c'est un grand classique qu'à peu mmh. près tous les gouvernements en difficulté ont utilisé face à des mouvements sociaux. Ça, c'est vrai que c'est pas nouveau. Euh, de là
1: à dire. On peut que... s'y brûler les doigts. Hein. Ça peut être absolument, vraiment des, 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 des bombes à retardement devant ça,
3: ça peut se retourner contre eux. Euh, ça peut se voir assez vite. Mmh. L'histoire des raffineries étant effectivement assez révélatrice. Après, comme il y a un congrès de la CGT, oui. et donc il y a une surenchère au sein de la CGT pour la succession de Philippe Martinez, il peut y avoir aussi des syndicalistes qui font des bêtises. Est-ce qu'on a. Enfin, là, c'était même une. Une énorme bêtise. Parce que d'aller jouer avec l'électricité d'une un, clinique, euh, c'est évidemment complètement euh, irresponsable. Donc, euh, donc il peut y avoir aussi des syndicalistes qui font des bêtises. On je pense que pas. le gouvernement
1: compte aussi un peu là-dessus. On, on va parler dans un instant d'Olivier Matheux, qui est euh, un syndicaliste qui monte, et euh, de la CGT13 notamment. Mais avant, je voulais qu'on s'interroge sur ces blocages, ces actions ciblées, ces grèves, jusqu'à quand Pour obtenir quoi les syndicats et mouvements politiques de gauche continuent à appeler à la mobilisation, mais jusqu'où les Français suivront Esquisse de réponse dans l'échange qui suit.
8: J'appelle le plus grand nombre à participer demain dans les manifestations. Je sais que ce n'est pas évident pour, pour tout le monde. Moi, je n'ai pas de, de
6: leçons à donner. Faire grève, c'est un effort considérable. Il enfin, y a des problèmes de pouvoir d'achat. Il y a un sprint, en fait, qui est imposé par le gouvernement et qui doit se terminer jeudi prochain si tout va bien pour lui. Ça va être très, très difficile en si peu de jours pour les, les, les protestataires et plus particulièrement les, les forces syndicales à pouvoir faire monter la pression jusqu'à conduire le gouvernement à reculer. Si
10: jamais vous n'avez pas de blocage, historiquement, eh ben, ce n'est pas les manifestants qui font peur à un gouvernement. Et là, la vraie faute, elle vient plutôt de la CFDT parce que si jamais il y avait eu des blocages plus tôt, en fait, il y a deux façons de faire céder une majorité. Soit vous la faites se diviser. Et donc c'est le moment du rapport de force et quand le texte il a l'assemblée, pas quand il l'a quitté. Soit vous faites que eh bien, le coup de la grève est trop important. Et là je rejoins Michel, on est en fait en fin de réforme. C'est extrêmement important de garder l'opinion avec nous, euh, de, de, de garder de la légitimité à ce mouvement-là. Vous avez une loi qui est votée. Est-ce que le mouvement social continuera Ce n'est pas impossible. Mais actuellement, ce n'est pas l'option la plus probable. Et donc, les syndicats, entre guillemets, là-dessus ont mal joué. Les syndicats ont mal joué Non, mais la
3: région de Benjamin Moral, c'est-à-dire que l'essentiel, se passait en février. Et donc, l'intersyndicale a fait le choix
1: ouais.
3: de ne pas euh, déranger mm -hmm. les vacances
1: scolaires euh, de février. Parce Si vous pouvait... dites ça, et on, ils ne vont, vont pas le refaire une deuxième fois. Hein. On ne les y reprendra pas une seconde fois de ne pas bloquer les vacances.
3: Bah oui, peut-être que c'est une leçon du point de vue syndical à tirer. Ils n'ont pas voulu euh, faire oui, des mais... blocages impopulaires. Et le risque, c'est que maintenant, ils
1: sont pris de vitesse par la discussion oui. parlementaire. Oui, mais euh, ils ont réussi à mobiliser, parce que le succès, c'était aussi ça, d'avoir un million ou deux millions de personnes dans, dans la rue. Oui. C'est à ça qu'on mesure le, le, non, non, le résultat d'un mouvement social Si je suis cynique, parce oui. que je ne suis pas,
3: euh, oui, c'est bien d'être la mobilisation dans les rues. Mmh. C'est très bien. On a eu des manifestations très amples, avec peu quand même de, de, de dérapage et de violence Très peu, sauf la dernière fois un peu. Mmh. Euh, mais sauf que ça ne fait pas reculer un gouvernement.
1: C'est ça qui est terrible dans notre système démocratique. Non, ce qui fait reculer le gouvernement, c'est que la France est emmerdée. Voilà, il faut dire les choses... C'est triste
3: ouais. de dire ça, hein. c'est pas un succès pour le pays, hein. mais c'est la réalité.
1: Bon, on va euh, terminer euh, ce chapitre par une polémique autour de la CGT des, des Bouches-du-Rhône, dont on parle beaucoup, elle est très active en, en ce moment, notamment son leader, donc Olivier Matteu qui est la cible d'attaque pour des propos pro-russes. Olivier Matteu a démenti ce matin, en direct, dans la matinale de Romain Desarbres.
2: — Je lis le titre de mes confrères de, de la Provence qui vous consacre une pleine page, la CGT 13, donc la CGT des, des Bouches-du-Rhône, euh, sur la pente pro-russe
4: avec un point d'interrogation. — C'est une polémique qui vise à salir notre organisation et qui est absolument infondée. Moi, je mets au défi, qui que ce soit, de trouver la moindre expression, que ce soit euh, orale ou écrite, de mon organisation ou de moi-même euh, visant à soutenir Vladimir Poutine.
7: — Non. Je ne suis pas nostalgique, même si je ne crache pas dessus. Il faudrait regarder des choses dans le détail pour savoir comment vivaient les Russes à chaque époque. 60 à 70% regrettent le temps où on leur assurait une assiette pleine, l'accès à la culture, à l'éducation, à la santé.
4: Euh, les questions qui viseraient à me faire dire que je serais nostalgique quoi, euh, mon organisation et moi euh, de l'URSS, je vous le dis, tout le monde s'en fout. Alors,
7: vous avez des gens en France qui ont des euh, fonctions importantes, qui sont écoutés, bien sûr, qui représentent un syndicat important et qui disent, ce qu'il vient de dire, je ne cracherai pas sur euh, le régime soviétique. Oui. Et tout ça passe, mais ben oui. dans l'opinion publique, passe
4: crème. Vous êtes pro-Poutine ou pas mais jamais dans la vie. Je vous dis, allez, allez chercher. Nous avons suffisamment de moyens de communication, site internet, Facebook, Twitter. Allez chercher le moindre soutien à Vladimir Poutine. Ce que nous disons, nous, c'est qu'il y a une guerre aujourd'hui qui fait du mal à ces deux peuples et qui se mène pour le compte d'intérêts capitalistes qui s'affrontent.
7: Je pense qu'il y a une question euh, idéologique. Et moi, je serais intéressant d'avoir l'opinion de Laurent Geoffroy là-dessus. Que... <rire> Est-ce que, est que la gauche condamne — Est-ce que la gauche appartenait ?— Si vous
4: la question à moi, oui. J'ai toujours condamné oui, ce genre de choses. Et j'ai toujours euh, dénoncé le stalinisme. Le, le, hum. le, enfin les socialistes ont toujours fait ça. Depuis 1920,
7: quand même. — Les intolérants, aujourd'hui, ils sont à gauche ceux qui veulent tout interdire, et, ils vous sont vous à gauche. De gauche. Non, mais tu peux pas aller on, vous on a parlé de on, a, on a parlé vous hier
9: de gauche et extrême gauche comme vous faites à Qu'est-ce que vous avez Mais
11: cette allé. déclaration sur Mussolini, elle fait la une de ah. tous les journaux dans lesquels vous avez travaillé, c'est aussi simple que ça en fait. Ah oui, alors. Bon ben bah, là, il n'y a personne n'en ah, parle sauf Pascal Ponfard.
1: Bon, on va on va changer de oui. Parce que, euh, <rire> Charlotte Donel. Mussolini,
3: Staline, on est reparti en guerre froide ah bon. là. Ouais.
1: Bon, on va on va parler de, de ce ah qui bon. s'est passé aujourd'hui à, à, à Paris. Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique avaient rendez-vous. Il a été question de la politique migratoire et de la lutte nécessaire à engager de manière commune France et Angleterre ensemble. L'Angleterre expérimente, va expérimenter quelque chose de nouveau et de radical. Et les illégaux, demandeurs d'asile, seront envoyés dans une zone de détention au Rwanda. La France ne pourrait absolument pas faire la même chose, mais la France, vous le savez, est considérée comme la frontière extérieure de l'Angleterre. Elle est responsable des, des illégaux qui rentrent au travers des accords du Touquet. Ces personnes prenant la mer pour le Royaume-Uni
8: pourraient bientôt ne plus être en mesure de demander l'asile outre-Manche. C'est en tout cas l'initiative du gouvernement britannique qui entend également expulser tout clandestin dans un délai de quelques semaines.
2: Aujourd'hui, le, le gouvernement britannique prend ce genre de disposition. C'est qu'il a reçu un mandat pour le faire. L'origine du Brexit... Euh, se, se fondent sur la, la volonté des Britanniques de pouvoir euh, euh, reprendre en main leur, euh, leur destin et notamment sur les questions, euh, les questions
4: euh, migratoires. L'idée des Anglais et des Danois, c'est de dire que la demande d'asile doit se faire de l'autre côté de la Méditerranée. Mmh. Bon. Et à mon avis, c'est vers ça qu'il faut aller, c'est vers ça qu'il faut tendre. Et cette idée est en train de faire son chemin à l'intérieur de l'Union européenne. Ce n'est pas encore fait, mais ce serait... Euh, extrêmement important d'y arriver.
8: Il y a un migrant qui arrive, on le renvoie n'importe où. Ça, c'est juste pas comme ça qu'il faut régler les choses. Moi, je crois sincèrement que, y compris pour nous, la France, il faut qu'un migrant qui arrive sur le territoire français de manière illégale se dise pas de toute façon, je suis là définitivement.
3: Quand on est face à cette immigration illégale, se pose une question de l'efficacité. Je pense qu'on a essayé. Il y a eu des dialogues avec l'Algérie, il y a eu des dialogues avec différents pays pour essayer de renforcer ces accords de coopération et que ces octets soient effectifs. Cela dit, malheureusement, dans les, dans les faits, c'est assez compliqué parce
2: qu'il faut aussi coopérer avec les autres pays. C'est pour ça que d'ailleurs c'est très bien que les deux pays se, se, se rejoignent et essayent d'avoir une stratégie. C'est évidemment dans la lutte contre l'immigration irrégulière que nous voulons aussi avancer de concert. Nous avons décidé justement d'une coordination
10: renforcée de nos activités. Les Anglais, ils ont nous. C'est-à-dire que les accords de Touquet font que eh bien, si jamais vous avez des gens qui ne... Euh, qui veulent aller en Grande-Bretagne, mais qui ne sont pas acceptés par la Grande-Bretagne, ils restent où Ils restent en France. Alors, entre guillemets, il y a un dindon. Et le dindon, c'est nous. Et le dindon, c'est nous.
3: Ben bah oui, c'est nous. Et je ne sais pas hein, dans quelle mesure, parce que c'est ça le vrai sujet, entre la France et la Grande-Bretagne euh, C'est de savoir si les accords du Touquet, ils peuvent bouger ou pas. Et ça, là-dessus, je n'ai pas l'impression
1: que dans les déclarations officielles, c'était été très clair je voulais qu'on revienne quand même précisément sur ce que s'apprête à faire Londres pour gérer ces entrées de, de migrants illicites et le <rire> débat dans Punchline autour de la possibilité de, de faire de même.
8: To an unprecedented level. Et Voilà ce qu'a dit Richie Sunak, si vous arrivez de manière irrégulière, vous ne pouvez pas demander l'asile, vous ne pouvez pas bénéficier de nos protections contre l'esclavage moderne, vous ne pouvez pas faire de demandes fallacieuses liées aux droits humains et vous ne pouvez pas rester. Nous placerons en détention les personnes qui viennent ici illégalement, puis nous les renverrons en quelques semaines. Évidemment c'est radical. Et, je... et soumis aux droits européens. Absolument, Absolument. ce qui est un peu moins le cas de la
3: Grande-Bretagne. En fait, pour réussir quelque chose, il faut s'affranchir de ça, quoi qu'il arrive. C'est ce que les Danois ont prouvé, c'est ce que l'Angleterre s'apprête à prouver et nous, c'est ce que nous ne voulons pas faire. C'est la raison pour laquelle ça ne marchera pas.
9: Mais je ne sais pas si le Royaume-Uni va le prouver. Moi, J'aime vraiment beaucoup le Royaume-Uni, mais il y a quand même une hypocrisie phénoménale. Parce que quand vous regardez les chiffres, depuis le Brexit, il n'y a jamais eu autant d'immigrés qui arrivent et qui s'installent au Royaume-Uni. Il y a les discours officiels, et puis derrière, il y a la réalité, c'est qu'on qu qu exploite les gens pour parler concrètement, mais les chiffres n'ont jamais été aussi élevés sur l'immigration au Royaume-Uni. Simplement, ils ont une géographie qui les protège un peu plus que nous, qui leur permet de tenir ce genre de double discours, avec une fermeté comme ce que Rishi Sunak dit là, ou avec le projet de, que les demandes d'asile, parce que c'est ça le projet britannique, soient traitées au Rwanda, en réalité, qu'en attendant la réponse, il y un pays de les certes, gens il soit, soient, soit les... Soient au Rwanda. Mais après, il y a quand même autre chose qui me frappe aussi au Royaume-Uni, c'est que bien souvent, ceux qui tiennent les discours les plus durs, que ce soit Rishi Sunak, que ce mm -hmm. soit les ministres de l'Intérieur, l'actuel ministre de l'Intérieur, sa prédécesseur, ils sont tous d'origine immigrée. Ils sont tous d'origine immigrée et pourtant, ils sont très très durs, mais ça très intéressant quand même pour sur le modèle d'intégration et sur les discours qu'on tient en, en France, nous, et qui font passer pour du racisme, des choses qui ne sont tout pas tout du racisme. Bon, le droit français, bien. normalement, quand tu ne peux pas bénéficier du droit d'asile, doit te permettre de te
2: reconnaître Allez, dans ton voyez
6: pays d'origine. C'est qu'on ne
2: se donne pas les moyens. C'est moyens. Vous confondez le droit et les moyens que l'on ne se donne pas. Vous confondez
9: les moyens. Ça n'est plus une question de moyens, c'est une question de hiérarchie des normes dans le droit français. Si, c'est le droit européen qui nous empêche concrètement de le faire
1: pieds-poings liés par l'Europe ou ouais, non, par, ou par nos la... propres lois
3: C'est vrai que la, la législation, enfin pas la législation, la jurisprudence oui. européenne euh, impose euh, aux États membres des, 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 des principes qui sont effectivement très contraignants. Euh, N'empêche que je ne vois pas trop l'intérêt d'envoyer tout le monde au Rwanda, enfin, je, je, moi, ça me choque un peu. Et d'autre part, part, faire jouer à raison sur un point, c'est quand même tout le Brexit s'est fait contre l'immigration et que le, le chiffre explose ouais. depuis le Brexit. Euh, et donc euh, de sortir de l'Europe n'est pas non plus une solution miracle
1: à l'évidence. On marque une pause, le rappel des titres, Isabelle Piboulot.
5: Neuvième jour de débat au Sénat sur le projet de réforme des retraites et la gauche refuse le coup d'accélérateur du ministre du Travail pour parvenir à faire voter le texte, une procédure baillon selon les opposants. Peu après 11h, Olivier Dussopt a fait usage de l'article 44.3 de la Constitution pour imposer un vote unique sur l'ensemble du projet. Demain, au cinquième jour de la grève reconductible des transports, la SNCF prévoit toujours un trafic perturbé tout au long du week-end, avec la moitié de ses TGV supprimés ainsi que 60% de ses TER. à la RATP, le trafic sera normal sur la plupart des métros, avec quelques perturbations sur les lignes 8, 12 et 13. Les RER seront les plus touchés, avec respectivement un train sur deux pour le A et deux sur trois pour le B. Le sud-est de la France en proie à des vents violents. Près de 4000 clients inédits sont privés d'électricité sur la côte d'Azur et en Corse où plus de 25 départs de feu se sont déclenchés. Deux personnes ont été légèrement blessées dans les Alpes-Maritimes. Quatre départements sont toujours placés en vigilance orange. Face aux conditions météo, la sixième étape de Paris-Nice a été annulée en début d'après-midi.
1: Un mot de l'affaire Palmade. D'abord, contrairement à une information publiée aujourd'hui, tous les blessés ne sont pas sortis de, de l'hôpital. Ensuite, Pierre Palmade reste pour le moment en liberté sous contrôle judiciaire. La justice dira mardi s'il est à nouveau placé en détention provisoire.
6: La décision de la cour d'appel sera rendue mardi prochain à 9h. C'est ce qu'on vient d'apprendre.
10: L'avocate de Pierre Palmade, elle de son côté, elle, elle explique que le maintien en, en détention de son client, le placement en détention est parfaitement incompatible avec son état de santé. On sait que Pierre Palmade a eu un AVC qui est qualifié de sérieux par son entourage il y a un peu moins de deux semaines. Alors quelle sera la décision prise par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris
11: On le saura mardi à 9h. Même si c'est la même composition, les éléments, la, la situation a quand même changé. Évoluer, évolué. Euh, il est tout à fait possible que le, la chambre d'instruction ne reste pas sur sa position initiale, à savoir de, du placement en détention, euh, décision qu'elle avait prise à l'origine.
6: Tous les spécialistes de, de ce type de dossier disent « Honnêtement, c'est très très rare que les gens, dans un cas comme celui-là, soient placés en détention provisoire ». Tous nous le disent. Moi, j'en ai, ai pas eu un sur ce plateau qui m'a dit « Non, c'est normal, ça se fait comme ça ». Pourquoi Est-ce que là, il y revient à
11: deux fois en plus C'est vrai, Jean-Marc, que la plupart de mes confrères qui font du délit routier disent qu'en matière d'homicide involontaire, il est extrêmement rare qu'on place en détention. Moi, je l'ai entendu. Euh, et c'est vrai que là, on a l'impression, sans, sans jugement de valeur, mais qu'il s'obstine un peu. Alors. Pour quelles raisons est-ce que, euh, euh, enfin, on peut moi je ne pense pas que ce soit une pression de l'opinion publique, je pense que c'est aussi ça a valeur d'exemple, au sens, c'est pas l'opinion publique, ça a valeur d'exemple, c'est-à-dire il faut dire, c'est un message que le parquet, que le procureur de la République veut faire passer, en disant, voilà ce qui se passe quand vous conduisez sous l'empire mmh. de stupéfiants, sous l'empire d'alcool, euh, voilà, c'est une mise un en garde, c'est un un symbole. symbole.
1: C'est un... un symbole, mais quand même, il y a, y a un bras de fer étonnant, ce que disait ce matin l'ancien magistrat Georges Fenech. Personne ne comprend rien à ces procédures parce qu'il qu
7: était à ah, vous non plus. Non Ah bon bah Alors, si, si, vous de, si vous êtes juge, si vous êtes avocat, magistrat, si vous, vous comprenez pas. Donc là, je suis. Le jour le de je, je ne comprends pas euh, euh, cette euh, ce bras de fer oui. entre le parquet et, et, et le juge d'instruction. J'avoue, je ne comprends pas parce que ils lisent les mêmes dossiers, euh, ils ont les mêmes certificats médicaux de deux choses l'une ou pire Palmade, effectivement, sa santé n'est pas compatible. Oui. Euh, notamment l'accident AVC avec une détention, ou alors c'est compatible, il n'y a pas 36 euh, certificats médicaux. Donc je ne comprends pas cette différence de point de vue, si vous voulez. C'est ça qui m'étonne, et, et une espèce de guerre de tranchées parce qu'on bah, le remet en liberté, on le réincarcère on le remet en liberté. Hum. Mais il ne peut pas bouger, là, il est... Euh... Il
1: n'est pas bougé, je pense qu'il faut quand il même... même en... En... Voilà, donc moi j'attends bon, la Louis décision. Noé Michoud. Voilà, décision, je le rappelle, mardi. Vous restez avec nous dans la deuxième partie du meilleur de l'info. Vous entendrez la propriétaire de cet immeuble lyonnais, squatté et dégradé depuis des mois. Et pourtant, c'est elle qui va devoir s'expliquer devant la justice. Les occupants illégaux lui reprochent de les avoir mis à la porte. On est chez les fous. Restez sur ces news.
3: Les occupants illégaux de cet immeuble de 800 mètres carrés décident d'attaquer en justice la propriétaire des lieux. Il
4: faut être gonflé, il faut être gonflé. Donc bras d'honneur et coup de pied au cul en ce qui me concerne. Philippe Guibert, on va revenir sur cette peut-être première en France, à Lyon,
1: des squatteurs mécontents qui font un procès au propriétaire de l'immeuble, qui les a mis dehors. L'immeuble est dégoûtant. Il a été saccagé, ils ont même fait une piscine. Ça fait des mois que les squatteurs ne veulent pas partir. Ils s'en vont et ils font un procès au propriétaire. Regardez. <rires> Au début de l'année, cette gérante d'une société de promotion
3: immobilière reprend possession de son immeuble, squatté, pendant 18 mois et ne peut
0: que constater les dégâts.
5: On peut les qualifier de squatteurs professionnels. Donc, euh, Qu'est-ce que j'entends par squatteurs professionnels Donc, Encore une fois, ce sont des gens qui ne sont pas dans la précarité et ce sont des gens qui ont un métier.
4: C'est juste des comportements inacceptables. Il faut arrêter avec le walkie, mais je suis content que le Parlement renforce euh, les dispositions qui étaient très insuffisantes. Moi, j'ai eu à gérer combien de fois des, des pauvres gens qui souvent étaient en EHPAD, dans des logements, étaient squattés, qui devaient payer leur EHPAD et qui étaient ruinés par des locataires, euh, entre guillemets, locataires. C'est des gens qui profitaient de la situation et de la faiblesse des autres. C'est inacceptable.
5: Ils ont également installé une piscine sur le toit. On a un plafond qui commence à s'écrouler, euh, des fuites qui commencent à apparaître.
4: Il y a quelques semaines,
3: les occupants illégaux de cet immeuble de 800 mètres carrés décident d'attaquer en justice la propriétaire des lieux pour expulsion illégale avant la fin de la trêve hivernale.
5: Nous avons pu récupérer les lieux qui étaient vides. Nous ne les avons pas expulsés. Aujourd'hui, ils, ils nous reprochent de les avoir expulsés, euh, donc chose fausse et... Euh, ils souhaitent récupérer leur logement par rapport à l'ordonnance qui leur a été donnée pour rester dans les lieux jusqu'au 31
11: mars. Les squatteurs ont-ils une chance d'obtenir gain de cause En fait, s'ils le font, c'est probablement qu'ils en ont une. Je ne vois pas tellement l'intérêt.
4: Se prévaloir d'une violation du droit de propriété pour demander dommages et intérêts, il faut être gonflé. Pendant près de deux ans, on a eu un spectacle permanent. Il suffisait d'ouvrir la fenêtre pour avoir les gens qui dansaient, qui se baignaient. Dans des tenues euh, d'Ève Me référant au ministre de la Justice, je, je, je dis que dans cette affaire, il y a des bras d'honneur qui se, qui se perdent, <rire> honnêtement. Donc bras d'honneur et coup de pied au cul.
1: Voilà, vous avez remarqué qu'il se promenait en tenue d'Ève, pas d'Adam, juste d'Ève. Ah ouais en <rire> bon, la situation est folle. Quoi.
3: — Oui, c'est génial. —
1: La loi, normalement, a changé. La loi, ben, ce que normalement, que a changé. Dire dire, hein. Et euh, donc c'est vrai. Euh, bon, euh, le, il serait peut-être bien que le ministre de la Justice rappelle à certains magistrats que c'est. Oui. Ben je pense
3: changer. que Dupont-Moretti, pour les bras d'honneur et les coups de pied au fait, je sais pas. Mais les bras d'honneur, il a l'air d'être euh, tout à fait la personne indiquée.
1: — Vous avez fait votre service militaire, Philippe ?— Oui. — Les paras ce pas les paras, c'était la cavalerie. Cher la ca ah, la cavalerie. Je, voyez, ça ça vous, vous va très bien, la cavalerie. En... Souvenir de chambré, de ouais. copains, de mixité. Bon. Faut-il faut-il le retour du service militaire obligatoire Ce euh, serait peut-être une bonne idée de, pour recréer du, du lien entre la jeunesse et la nation. Au moment où la guerre frappe l'Europe, c'est précisément euh, le moment d'en débattre.
2: 75% des Français sont favorables à un SNU obligatoire, le service national universel, obligatoire pour tous les jeunes. Alors justement, on ne s'est pas trompé à la fin des années 90 en, en, en abandonnant le service militaire, en arrêtant le service militaire, en croyant que la, la guerre de haute intensité c'était fini c'était le passé
7: Je pense que l'erreur qu'on a faite, c'est pas tellement de suspendre le service militaire ou de, ou de baisser la garde d'un produit militaire, c'est de partir du principe qu'il n'y aurait plus jamais la guerre. Et donc on n'a pas créé les conditions d'une remontée en puissance de notre outil militaire, de notre outil de défense nationale, de notre industrie pour faire face à un retour de la guerre. Or c'est à ce retour de la guerre qu'on est confronté et ce retour de la guerre aujourd'hui effectivement on n'a pas les conditions pour une remontée rapide de nos forces de manière à pouvoir y faire face. Un homme, une femme, a le droit de donner, devrait pouvoir donner naturellement X semaines, X mois à sa nation, à sa patrie, sans que cela ne suscite de polémiques euh, ni de débats infinis. Et le, le
2: SNU, c'est 12 jours. C'est pas, euh, mm. enfin, pas deux ans. Personne hein. ne
7: va
1: euh, défaillir devant ces 12 jours. Non, non, non il devrait <rire> survivre. Non, 12 jours, c'est pas grand-chose. Peut-être un peu plus. C'est déjà pas mal. Ouais,
3: mais... déjà pas mal. Euh, moi, j'ai adoré le service militaire. Je trouvais que 12 mois, c'était quand même un peu long. Ouais. à l'époque... Euh, si ça a été six mois, ça aurait été pas plus mal. C'est les militaires qui ont voulu mettre fin ah, au ça Mais,
1: mais le, le, ce qui, qui n'est pas dit là dans, dans le sujet, c'est qu'on n'a pas les moyens de refaire revenir des. on n'a plus les moyens de refaire tout, un tout, service. une classe d'âge, c'est toute une classe d'âge. Tous ceux qui avaient 18 ans. À l'époque, c'était que les garçons. Or là, ouais. il faudrait les
3: garçons et les filles euh, pour un service universel. Ouais. Donc, euh, donc, ça fait du monde quand même. Il bon, n'y a mais, plus de
1: casernes, il n'y a plus de lieux. On a tout. Mais tout a été on est d'accord
3: que c'est compliqué à mettre en place. Mais en revanche, quand même, le brassage social qu'on connaissait quand on faisait mmh. son service militaire, enfin un vrai service militaire, pas dans un bureau d'un ministère, mmh. euh, c'était quand même pas mal. Et ça n'a été remplacé par rien. Donc le brassage social, le sens du collectif, de la vie en collectivité...
1: Le sens de la nation, peut-être Prise de conscience Le quoi. sens
3: du, de la collectivité, mmh. euh, de la caserne et de la collectivité nationale, mmh. effectivement, je trouve que c'était pas mal. Ça, il faudrait qu'on le retrouve sous une autre forme.
1: On va terminer avec une séquence qui unit tout le monde en général. C'est la séquence préférée de la semaine. Vendredi, vendredi. Chaque vendredi, un lieu unique, une surprise, signée de l'excellent Jacques.
8: Jacques.
2: Je suis au musée Grévin avec notre ami Griezmann qui est le dernier rentrant. Et je voudrais surtout vous dire, alors ça, ça m'énerve bien comme il faut, qu'il y a ce qu'on appelle des stocks. C'est-à-dire qu'il y a eu des personnalités qui étaient exposées aussi au musée, au musée Grévin et qu'on a mis en stock. Et vous savez y a en stock Michel Platini. Ah, je suis horrifié. Il y a Aimé Jacquet, champion du monde en 1998,
6: en stock. Fabien Barthez, en stock. Amélie Moresmo, en stock. Bertrand de Benoît et bien d'autres, en stock. Et aussi Bill binton
2: je suis effaré. Alors je dois vous dire, Pascal, dans ce qui vous concerne, que c'est important quand même, ce qui vous concerne, tout est réglé.
5: Tout est réglé.
2: <rire> le sujet que tu m'a demandé de le faire assez rapidement, pour qu'il il vous, y... vous y est en stock. Jacques, Pascal,
7: puisque vous... vous me taquinez chaque semaine, vous avez un, un retour de télévision devant vous là ou pas Oui et vous voyez la télé, là Par exemple, vous pouvez regarder sûr, la vous télévision vous Je
9: vous vois, je vous vois très bien.
7: Vous me voyez Bon, bah, alors, si vous me voyez, c'est parfait. Parce que figurez-vous qu'on a eu Jean-Marie roire Moi aussi, je me suis occupé de vous. Et euh, on va vous présenter au fauteuil 19. Et on a déjà la photo euh, du futur académicien que vous allez être. Voilà.
10: <rire> on a
7: on a imaginé, cher Jacques Vendroux, parce que je trouve que vous avez tout à fait votre place à l'Académie française. Ce qui vous permettra de d'ouvrir enfin un livre, <rire>
1: si vous voulez... Oh, je blague! Euh, la, la méchanceté, la méchanceté. C'est vrai qu'il y, 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 y a des sièges inoccupés euh, et qui n'arrivent pas, à, non pas à trouver preneur et être candidat, mais euh, les autres académiciens ne votent pas pour, bizarrement. Ouais, ils sont curieusement. très
3: sélectifs, hein, ils mais sont très exigeants. Hein.
1: On va terminer par une dernière image, Philippe Guibert. Vous êtes fan de cinéma? Oui, j'aime bien. Bon alors dimanche soir ne ratez pas le rendez-vous du cinéma mondial et des tenues de soirée, ce sont les Oscars ça va être un grand ah, devin, il y, des chances, il y a des chances pour Kate Blanchett, pour le film tard et Austin Butler pour sa prestation dans Elvis décroche l'un et l'autre l'Oscar de meilleure comédienne et comédien pour les films c'est peut-être plus serré, moi je mets un petit billet sur, sur le Spielberg, vous n'avez pas encore remarqué mais hop le voilà couleur du tapis, Ce sera blanc Blanc, cassé une première depuis 1961. Et pourquoi oui. Et ben pourquoi Jimmy Kimmel, l'humoriste qui animera la soirée, explique :« Je cite la décision d'installer un tapis champagne plutôt qu'un tapis rouge montre à quel point nous sommes sûrs qu'aucune goutte de sang de soir a verser. <rire> » En référence à la gifle que Will Smith a adressée à l'humoriste américain Chris Rock. Ben sinon, la cérémonie des Oscars se sera à suivre évidemment dans la nuit de dimanche à lundi sur Canal plus, plus en plus direct avec Didier Alouche et Lily Bloom. Donc en voilà, direct du Ça avec intérêt mais, euh, évidemment.
3: Actrice en direct
1: minutes. du tapis blanc, à partir d'une heure du matin. Champagne. Champagne, du, shot, Où, plutôt, ou alors du champagne. champagne. Et on sortira peut-être du champagne. Merci beaucoup, Merci Philippe Hiver, de m'avoir accompagné. C'est la fin du meilleur de l'info. Euh, on a été nombreux à travailler dessus euh, ce soir. Il y a eu beaucoup de, de monteurs qui sont succédés. Je remercie en, en tout cas euh, Maureen Vidal, michael Foch et Adrien Fontenot qui m'ont aidé à, à la préparer. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec euh, Olivier de Caronfleck pour Soir Info. Bye bye, à lundi.